0: Hello， 大家 好， 我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那这个礼拜开始 呢， 大家应该会把关注的重点又再放回到公司的财报上 面， 因为大家可以发 现， 这个礼拜开始有很多你很熟悉的公 司， 或者是你本来就已经持有的公 司， 开始去公布他们公司的财报。相比于之前每一段时间 啊， 每一个阶 段， 市场上面关注的东西都不一样。像之前还没有财报公布的时 候， 大家就会很关注在总体经济数据上面的一个表 现， 或者是联准会官员他又讲的什么啊。可是久了之后，你就会发现很多的总体经济数据，其实你看到那个大方向，譬如说零售销售啊、CPI 的数据啊，或者是整个 GDP 的一个表现啊，它都还是建立在个人的消费、企业的投资，还有显见在这些公司的财报上面。所以这些公司的财报它公布出来之后呢，管理层对于未来的前景、对于当前的市况，他们的看法是怎么样，加入到我们自己的投资判断里面，其实是非常有帮助的。所以呢，在财报开出来之后，你就会发现，有一些公司财报开出来很好，有一些公司财报开出来优于预期，它的股价就会大涨；有一些财报开出来可能还不错，但是呢，因为对于前景比较悲观，或者是有其他的因素存在，它的股价就表现得不会那么好，它就开始会有差异出来了。在这一段时间呢，可能就会形成这些公司股价的一个短期趋势，甚至是会影响到它长期的一个发展。所以我自己在做投资的时候呢，其实我会把总体经济加个体经济，个体经济就是公司企业的一些财报的表现啊，去把它结合在一起看。我刚好今天在找资料的时候啊，那就看到一篇报道，我不知道大家知不知道，昨天十月十九号是美国的黑色星期一，也就是当初的一九八七年这个黑色星期一大崩跌日的一个日子。但是昨天的股价表现其实没有太大的一个波动嘛，所以可能也没有那么多人知道，或者是没有那么多人注意到这件事情。那我就看到一篇报道，就在讲说当初一九八七年黑色星期一的一个来由，或者是当时的一个情景。其实看到还是蛮触目惊心的，就会发现说哇，竟然会有这么大的一个跌幅。一九八七年黑色星期一，它在短短几个小时之内啊，道琼工业指数就下跌了二十二点六个 percent。这个跌幅呢，到现在都还是美国的美股史上最大的单日跌幅，也是自经济大萧条一九二九年以来最严重的市场危机。所以，这个东西，这个历史事件，它也常常在书上面啊，一直提醒我们说，你看。过去曾经发生过这么恐怖的事情，然后我们的金融市场一直不断的改革啊，不断的演化之后，到现在变成这个样子。我不知道大家会觉得说，现在这个金融市场对我们来说，对大家来说，到底是一个更好的世界，还是一个更不好的一个世界，更波动、更动荡的一个事情？就像我们常常在看一些书的时候，很多人都会回顾过去的美好啊，都会觉得说，过去的世界非常的单纯啊，好像没有任何的意外啊，好像大家都过得很快乐这样子。其实有一些细节是我们已经遗忘了。我们只会记得过去很快乐，然后很,很美好的那一个片段。可是，我们也常常会忽略的，在过去很多的不方便，很多在当时候呢面对到的困难。因为我们现在已经走过来了，所以我们就不会那么的 care。我觉得这个反而真的是人性上面啊最大的一个偏误吧。就像我们在生活、我们在工作里面，我们其实常常处在当下的时候，我们就会关注在当下最不好、最让我们痛苦的那些事情。然后我们在回顾以前的时候，就会觉得说啊，以前多么的美好。其实大家没有想过，就是你现在拥有的东西，其实也已经比之前多很多。我们现在享受的生活，我们现在做的事情，其实已经比以前还要快乐、还要幸福很多了。用这样子的方式去反向思考的话，我觉得大家面对任何事情的时候，其实都会比较。比较快乐，我也不知道为什么我讲经济大萧条这种大跌的时候，然后突然会讲到这种人生哲理。反正呢，你去看了一九八七年那个时候啊，你就会知道，其实现在啊，有很多的措施都是在保护整个投资市场的一个稳定性，保护投资人他的一个资产净值，可能波动不要像之前那么大。如果你今天你没有开到满的杠杆的话，你可以很好的去控制你自己的进出场，你自己的风险。其实我会觉得，相对于过去啊，现在投资人他的掌握度。他对自己资产的一个掌控度，我觉得会是更高的。好，那我们就回顾一下当初1987年的一个状况吧。其实我们虽然说1987年10月19号是黑色星期一，但是在1987年的上半年呢、啊，就是从1月到8月的时候，短短7个月之间呢，股市是上涨了44个 percent。你就会知道，在短时间之内那么大幅度的一个飙涨，其实就会有很多反向的意见出来嘛，告诉你说现在泡沫啦，告诉你说现在已经是高到你不可以买了，之后就会大崩盘的这种。言论就会出来，就有一种高处不胜寒的感觉，所以当时也是一样，这种事情就是不断重复的在发生。这么短时间上涨了四十四个 percent 之后，引发了市场担心說，说现在的市场就是有泡沫的倾向，所以到十月开始啊。有一连串的消息就开始打击投资者的信心，去引发市场的剧烈波动。譬如，就告诉你说贸易逆差大于预期，美元贬值，反正一系列那种比较负面的消息开始去引导市场，那市场的信心崩盘，市场的股价当然也开始去崩盘嘛。在黑色星期一之前呢，市场就已经开始是暴涨暴跌了。这种时候就是已经不太稳定了。那你开始发现说动荡加剧、大涨大跌，你自己的风险意识也要提高。其中呢，还经历了期权结算，也就是我们现在说的市乌日。所以市乌日通常大家也会说，诶，你在那一天呢、啊，可能市场的成交量会很大，啊，会很波动啊。那你自己就要小心。其实现在就是你在市乌日之前啊，你就已经开始会做转仓的动作，它不会等到那一天才全部的大幅度的结算。所以大他也不用过度的去看重，只是这种东西就是坏消息来的时候，就一个接着一个来。那当一个接着一个来的时候呢，市场的信心也会因为这样子而被渲染，开始有一连串的这种，我觉得去抛售啊，或者是去应对这种坏消息，大家就会觉得说坏就还会更坏嘛，好就还会更好。觉得极端行情会一直持续下去，可是，在那个时候呢，不只是美国，其实在亚洲市场，到十月十七号的时候，早盘的时候，亚洲盘就已经开始大跌了。在最严重的情况之下呢，纽西兰的股市下跌了六十个 percent， 所以美国开盘后，它也开始暴跌。跌幅就像我们刚刚说的，一天呢达到二十二点六 percent 的一个巨大跌幅，是非常恐怖的一件事嘛。我们现在有这种熔断机制，就是七个 percent、十三个 percent、二十个 percent 的时候，它会分阶段有那种暂停市场的一个机制去稳定市场，所以我们不会想到哎。如果一天就下跌 22%， 市场会变成什么样子？当时当然不只是一般的投资人而已，像企业的经营者啊、投资专家啊，都对那个时候的大跌非常错愕。他们认为说，这不只是全球金融市场基本面的问题，最重要的就是投资者的信心。就好像是你在电影院里面，突然有人大喊说失火了、失火了，然后大家争先恐后就是要逃出电影院的那种恐惧感。那当时的股票抛售呢，其实就有这种情境的感觉，大家可以去想象一下。后来呢，当事情过了之后，现在大家就变成一个讨论的话题嘛。大家也会想说，到底是什么原因去造成了市场的崩盘？最后主要都是归咎在国际市场之间的互联互通，这些资金的流动可以在短时间之内啊，你就大量去涌入到市场，去推升市场资产的价格。可是呢，这些东西都是一体两面，你可以在短时间之内融入去推升资产的价格，你当然也可以在短时间之内去把资金全部都抽走。再加上呢，金融市场里面的新兴金融商品在当时也非常受到欢迎，很多的衍生性商品的诞生都会让这个市场变得更敏感，让这个市场的波动更大。也因为如此，在后来黑色星期一之后，监管单位就提出了很多新的规则，包括我们刚刚有提到的熔断机制，就是可以希望在未来遇到类似的状况的时候，可以提供一个缓冲的时间。时间来稳定市场，这个大家就可以去想啦。如果今天我们在2020年的时候，我们遇到很多次熔断嘛，当时要是没有熔断机制的话，没有那十五分钟让我们可以休息一下，去倒个乐色。我记我那时候去倒乐色，去洗个澡啊，然后去呃走一走啊，去转换一下心情的话，市场它会抛售到什么程度？这个东西真的是比较难想象的一件事情。而且那么多次的熔断，当然你说市场的情绪需要时间来稳定。后面联准会他扮演的角色也很重要。当时的联准会主席格林斯潘他就表示说，作为中央银行的职责，就是应该要去提供流动性，去支持当时的金融体系。不是当时啊，就是任何时候的。现在的联总会，它的主要职责也是在稳定金融体系嘛，稳定金融发展的一个秩序。这就是在告诉我们说，如果有大型危机的时候，联总会一定会去救市。这个是不是也是我们现在当前市场上面的一个共识？每次跌的时候，大家就會说啊，联总会不可能放任不管。可是今年联总会就是放任不管，因为它最重要的目的是去打击通膨，所以它开始去升息。它让资产的价格下跌了之后，去达到它原本预先设定。定的一个目标。可是，如果今天我们是遇到任何的危机，金融危机，或者是疫情引起来的这种意外的状况的话，其实联总会他们还是有去发挥他们的一个作用嘛。所以。当时呢，其实一样的道理，这个黑色星期一跌了那么多， 2 2以上，在两天之后就已经收复了 50% 以上的一个涨幅了。在两年之后呢，又再度的创下历史新高。好看完这篇文章，就是、跟大家分享了之后呢，其实我再看看我们现在所处的一个金融环境啊，就会觉得是不是跟我刚刚讲的一样？我觉得现在相比于过去，真的还是稳定很多嘛，很多的管制啊、规范啊都更为严谨。在金融危机之后，我们就讲比较近的。金融危机之后，监管单位呢对于这些金融业的要求也更多了，让他们在经济景气不好的时候，或者是市场有流动性风险的时候，甚至是他们的不显部位，其实都有更多的一个限制，也有更多的余裕在不确定性的时候来因应这样子的一个环境。我们从最近美国的金融股财报里面也可以看到，这些公司呢，它在面对到当前的不确定性的时候，仍然可以维持优于预期的营收跟他们的获利能力。在疫情期间呢、啊，今天不管是各个百业萧条，所以金融股当然不可能独善其身，尤其是在投资跟消费全部激冻的一个情况之下，他们的营收跟获利一定是受到非常大的影响。在当时呢，他们也有做一些呃违约准备金嘛，违约准备金呢就等于是去影响他们的一个每股获利。但是到了疫情之后，开始去复苏的这个阶段，你就会发现，哎、欸。银行的交易 啊， 上市手续 费， 譬如说投资银行好 了， 因为 IPO 在那个时候非常盛行嘛 ，SPAC 啊， 或者是交易非常的热络的时 候， 这些收入 呢， 去支撑着他们在融资贷款还没有跟着疫情复苏一起起来的时 候， 去抵消了这些负面因 素， 去让他们还可以维持获利能力。可是到了今 年， 事情又不太一样了。金融股它的一个业务内容会随着市场的变化而有不一样的一个反应嘛？所以今年你在看他们这些公司的财报的时候，你会发现，诶，市场冷却之后呢，交易手续费他们这个收入下滑，但是因为连准会升息的关系，让金融股的利息收入大增，去支撑了他们当前的营运表现。这个呢，我有在我的专栏去写金融股相关的文章，包括你要怎么样去评估金融股目前的一个状况啊。然后，投资银行像、呃、J P Morgan 或者是像高盛啊，或者是跟传统银行像富国啊、美国银行这些公司，他们受惠于利率上升，受惠的程度是也比较大。甚至是如果大家用 E T F 去观察的话。大型银行、大型的金融股跟这种区域型、中小型的银行呢，他们的表现也在这一段时间呢，会有一点点的不一样。在这一段时间，反而是这种传统的金融行业，他们的表现会比投银还要好。这跟他们的业务组成相关性就会有关系。有兴趣的读者呢，可以再到专栏去看文章。今天也是最后一天，就是输入 FED 1 0 1 0可以打九折的一个优惠。我会把连接放在资讯栏里面。好，那我们继续讲金融股嘛，因为金融股我们刚刚说受惠于升息，但是在升息达到一定程度的时候，他们又会跟着这个景气的影响而有变化。因为你升息到了一定程度，一开始的时候利差加大，会去贡献这些金融股他们的一个获利，但是升息,息、升息、升息到了，企业也不投资，然后消费者也不消费，因为他们的融资成本开始垫高的时候呢。升息的因素呢，对这些金融股来说，就有可能会从利多变成是利空。不过，以现在就是这一季啊，美国银行的说法的话，他们去评估他们的客户，也就是消费者，在这一段时间呢，还是可以维持一定程度的需求。他们也发现，在10月的时候，消费者支出比去年同期还是成长的。这些消费者的信用品质，也就是今天如果他是用融资的话，他有没有违约的风险升高？他们认为说，目前的这个违约风险呢，跟之前其实还是处于一个比较平衡，然后比较非常缓和的一个状况。在口袋仍然充裕的情况下呢，没有显著违约率上升的一个情况。这个就代表说，目前呢，我的营收跟获利的稳定性应该还是 OK 的，但是。大家还是要去关注后面的一个发展，因为这种行情或者是这种消费的变化，它都是一个持续性的。今天不会说我现在就是静止在这个瞬间，然后我要到下一季的时候，你才会知道我的状况是怎么样。我这边也可以建议大家可以去看一个数 据， 这个数据呢就是看美国人消费支出跟他们储蓄率的一个数据。在疫情期间 呢， 储蓄率大增 嘛， 因为你没有办法出 去， 然后政府又发钱给 你， 所以 呢， 你今天你的钱本来就是会存在银行里 面， 导致储蓄率上升。但是 呢， 现在已经是在一个开放的阶 段， 大家都想要出去玩 啊， 大家都想要出去消费 啊， 所以储蓄率现在又低于疫情前的一个水准了。可是 呢， 今天储蓄低于疫情前的水 准， 但是在消费支出。上面我们也可以看到，最近一段时间呢，在消费支出上面是有趋缓的一个现象。这个数据是不是因为物价上涨？升息导致支出转趋保守，而影响到后面的一个市场的一个变化，这个就是我觉得还蛮值得观察的一个指标。那大家也可以到财经天平方的网站或者是一些经济数据相关的网站去搜寻这个数据。那另外一个数据当然就不用说啦，就是跟房市相关的数据嘛。你可以看到银行它可能房贷的一个余额开始有下滑的一个现象，或者是呢昨天公布的新屋开工跟营建许可的数据也持续的在转弱当中。美国现在三十年的固定房贷利率啊，已经达到了六点九个 percent， 去压抑了他们的购物需求与抑制房价。大家要想哦，虽然说是固定利率，然后三十年六点九个 percent 嘛，可是相对于过去这么长时间一个低利率的一个情况之下，对于那些想要买房的人，我觉得他们心里面的这个压力。或者是想到他们未来要去承担的房贷成本，我觉得这个影响一定是非常大的。今天换到台湾好了，我记得我知道啊，要到六七个 percent 以上的利率都已经是在我妈妈那一辈。我妈妈那一辈那些长辈他们要买房子的时候，他们那时候看到我们自己贷款，然后贷一点多个 percent， 不到两个 percent， 他们想说哇，也太低了吧。因为当时呢，他们的利率就是七个 percent、八个 percent， 那个时候要买房对他们来说真的就是一件压力很大的事情。所以我想，现在台湾人他要买房，他也很难去想象说。利率如果到达那么高的情况之下，会变成什么样子？我自己是觉得不太可能会有那一天了。好，那我突然想到有读者呢，他也会问到瑞士问题，因为大家现在看到房价开始下跌嘛，那租金是不是虽然说比较滞后，但是也会受到房价的一个影响？那我那时候呢，有在专栏里面有跟大家分享。我觉得大家在考虑去投资 REITs 的时候啊，当然第一个，它的一个复习，它的一个折利率是很重要的一个指标嘛。但是美国的 REITs 它其实有非常非常多的种类，你说像办公室啊、商场啊、数据中心啊、电塔啊、工业啊、物流啊，反正可以讲出非常多。这些产业呢，当然它都是集中在某一个物业的 REITs 嘛。那你就要去观察说这些产业它有没有一个持续性的需求。今天房价跟租金。当然是有关系的，但是呢，我们今天在签租约的时候，通常都是一年一签，五年一签。你要看是长约还是短约。如果今天是长约的话，他一定是要到期了之后，他才有办法去随着通膨去调整他的租金。那如果是短约的话，当然它随着通膨调整的频率就会比较高。那在通膨情况之下，也会作为这些公司一个保障。好，那今天房价开始下跌之后，会不会去影响到这些房租它的一个表现？我觉得房租真的是比较有坚固性的，就是你很难看到说今天我租金签下去之后。隔隔一段时间，房东突然说：“哎、欸，最近那个市场还不错，然后通膨降了，所以我就再减你两千块。”其实很难嘛，它顶多就是维持在这个租金不变而已。所以，如果今天你找到了 r e a c h 它是具有持续性需求的。而且，我觉得最重要的一件事情就是，你今天在看 r e a c h 的时候，第一个是看它的规模，因为我觉得 r e a c h 它这种资本支出非常大的行业，它一定是会有规模优势这个竞争优势，它才有办法有现金，然后有充沛的余裕去搜刮它的物业。不能说搜刮，要说合并，然后去扩大他自己的一个业务范围。然后它在过去呢，它的一个自由现金流跟它的股息呢，是不是有每一年都稳定的在成长的？你不要说有那种爆发性的成长，可是至少每一年每一年它的一个成长性是非常的稳定向上的这一类的 REITs 呢，我觉得就是比较好的选择。那在现在其实 REITs 很多公司它也下跌到一个呃比较低的一个水位了，它的值利率相比于过去长时间呢，它可能是高于过去的一个水准。那这个时候我觉得就是比较好的一个布局点。所以我觉得这两个东西有时候要分开。来看，你今天你房价下跌啊，去影响到购物需求，你可能影响到是营建业，或者是跟房地产相关的，像中介啊，或者是修缮行业、修缮零售。但是呢，今天租金 reach， 它可能考虑的是。更多的是这个产业它未来长期的一个成长前景。好，前面讲了那么多故事呢，我们还是回到美股大盘表现。我觉得我好像有点扯太远，反正就上个礼拜五的大跌呢，让大家会对市场都失去信心嘛。但是这个礼拜开始呢，我觉得市场好像又重拾的乐观心情。基本上呢，我觉得这边不管就基本面或者是技术面来说，都是一个还蛮重要的一个位置，所以也让多空双方呢会陷入比较大的交战。我记得我在前前一集，因为我们上一集是讲比特币相关的基础知识嘛，前前一集我就有讲，这边其实很容易变成多空双八，就是你在这边做空呢，它有可能就是暴涨暴跌。所以现在这里最好的方式就是你去找到一些低估值的股票或者是大盘，你去做分批布局，我自己会觉得是比较好的一个策略。啊、你说联准会出来，然后他一直告诉你说，我就是保持着坚定的紧缩态度，在还没有看到通膨确定受到控制之前呢，不会随便停止升息。所以，我们昨天还是可以看到，殖利率继续创下这个近期的一个新高点。十 Y 减三 M 的殖利率，就是长期债券殖利率减掉这个三 M， 对于市场政策利率更为敏感的三个月的公债殖利率呢？也有短暂的一个倒挂的一个状况，就让市场担心说，哎，是不是又要对整个股票市场先请另外一个风暴？我觉得殖利率倒挂这个问题已经有一段时间，就是一直被大家关注嘛。毕竟十年前、两年的殖利率已经倒挂了一个很长的一段时间，然后都没有翻正。那三个月的殖利率对货币政策更敏感，所以呢，当这个指标发生的时候，又会认为说，哎、欸，市场又要衰退了，又要怎么样了？殖利率通常是一个警讯啦，这个我们之前也提过。但是呢，我们现在到底是处于衰退还是正要面临衰退这个问题？如果你今天要去确认它的时候，通常都已经是衰退结束，然后呃相关。的一些机构就会告诉你说：“哎、欸，我们告诉你，现在衰退就是停止在某一个月哪一天这样子。可是那个时候可能都已经过了两三个月以后，所以我自己会觉得去思考这个问题啊，或者是去预测到底会不会衰退啊，其实是比较没有太大的一个必要。我比较想要关注的是，在衰退期间会发生什么事情。这个是第一个，我们要有一个基础的认知嘛。第二个就是。”在这样的一个情境之间，我们要怎么样去应对？这个才是我会去思考的东西。好，今天衰退呢会引发需求下滑，这个大家用背的就可以背得出来。所得跟消费的减少啊，导致厂商的获利减少。那厂商的获利减少呢，当然就会显现在他们的估值上面，因为你就是用本一笔去评价的嘛。好，这些东西呢，早就已经反映在股价上面了。因为我们都知道，股票市场它是景气的先行指标，所以当股票市场已经反映到最好的情况或最坏的情况。情况的时候，基本面呢通常是比较滞后，然后才去确认股价。也就是当股价发生了什么事情的时候，我们在后面才会找基本面这些理由去解释股价发生的一个原因。所以这也是为什么有一些人呢，譬如说像我自己，就比较喜欢用基本面结合技术面的原因，就是有的时候你去看技术面这个东西呀、啊，它虽然很多人都觉得说它是玄学，可是它还是有一定的一个参考能力，它还是有一定的一个参考的重要性，可以帮助你去做出更全面的一个判断。那当然，我们今天不是要跟大家讲说哦，技术分析就是好棒啊，或者是你一定要去看技术分析，你一定要知道技术形态。我只是想要强调一件事情，就是关注当下永远都是最重要的一个事情。与其去后悔过去你没有做出什么决策，或者是去预测未来，然后告诉自己说，哎、欸，你应该要去做什么事情，我觉得反而专注在当下，然后根据过去，嗯，可能有一些可依循的规律啊，或者是一些基本的共识，然后去做决定，去找到几率比较高的一个去下注，我觉得是更好的一个策略。好，那既然我们说要关注当下的话呢，那企业财报当然就是当下最重要的事情嘛。企业的财报，我们也可以去检视说，说它是不是真的有衰退期间应该有的样子。我们如果先问这样子的一个问题，然后再去检视企业的财报的话，其实你就很容易知道要从哪边去找到答案。因为衰退期间呢，公司的营收跟获利一定会下滑嘛。公司管理层对于未来这段时间发展的前景，一定也会比较偏向悲观。用这些资讯呢，去作为自己的判断标准，其实就是非常好的一个资讯来源。好，大家给到专栏去看其他财报重要的文章。我今天就拿最火热的 t e 特斯拉财报，然后来跟大家做分享。虽然说财报后大跌6个 percent 以上，但是我认为财报并没有到非常差。大家知道特斯拉这一季的财报营收达到215亿美元，年成长56个 percent， 这个数字都还是很漂亮的哦，只是有一点低于预期而已。那低于预期的原因呢？当然也是因为美元非常强的关系。好，那除了这个之外呢，经调整后每股盈余 1.05 美元，就是高于市场的预。大家可以看到，营业利润它也突破了新高，然后创下了一个非常好的记录，毛利率呢二十七点九个 percent。这些数据呢，虽然也是受到这个负面因素的影响，然后略低于市场的一个预期，但是还是让它在同业之中呢打趴一堆其他的竞争对手嘛。以数据来看，我自己会觉得，我觉得 Tesla 它还是处在一个非常优异的一个营运表现上面。但是市场它担心的，并不是说，哎，你已经发生了这些数据很漂亮，没有用。但是未来呢，这个需求的可持续性到底有没有办法持续下去？这个问题在 CEO Elon Musk 的眼里，他觉。说根本就不是问题 ，Tesla 永远都不是需求的问题，永远都是供给、产能、交付这些东西的问题。因为呢，这一季它的产量达到三十六点六万台，年成长五十四个 percent， 交付数呢三十四点四万台，年成长四十二个 percent， 交付数是不如市场的一个预期的。那公司也有提出解释，他说因为物流的影响啊，他们现在就是在简化交付跟物流运送的一个流程，去希望说可以去平缓它。不要每一次都在寂寞的时候才去出货，因为寂寞的时候呢，第一个出货非常拥挤嘛，成本也非常高。如果他可以更好去掌控这个交货的流程的话，有可能就可以做更好的一个呃成本的控管啊，或者是未来交付数量的一个呃更好的一个节奏。那他们当然也重申说，长期的目标就是每年都要达到 50% 的成长率不变，因为毕竟未来电动车市场还有非常大的一个渗透率。只是这个目标呢，在今年有可能没有办法实现，因为呢，这要表示说，他们要在第四季的时候要交付 47.5 点万台，才有办法达成目标。今年前九个月呢 ，Tesla 它的一个交付量成长了大概 45%， 是低于公司设定的一个目标的。反正。大家会觉得说，四十五个 percent、五十个 percent 都已经很漂亮了嘛？但是市场永远就是，你今天好还要更好，烂呢就有可能会更烂。所以当昨天 Netflix 它公布的时候，哎，没有到那么烂，之前呢已经是烂到骨子里、烂到彻底了，大家市场的反应就很好。可是 Tesla 就一直维持在一个很不错的地方，所以当它今天有一点点不好，或者是有一点点逆风的时候，市场上面也会给它比较大的一个反应。很多人就会把这一次的焦点去放在产量跟交付数之间的一个差距，因为过去比较长时间呢，大家都会说，你今天如果产量啊跟不上你的交付数的话，就代表说需求非常的一个旺盛嘛。但是在这一季呢，产量是高于它的一个交付数的，这个状况呢，其实在之前也有发生过，所以我不会觉得说是一个非常大的一个问题嘛。但是，就是要看大家要从什么角度切入。你是从一个比较短线的角度切入呢，还是从一个比较长线的一个角度切入？好，那当然，埃隆·马斯克他在他的电话会议里面也有提出其他比较利多啊、振奋人心的一些说法。他就有说，十二月的时候要开始为百事集团交付第一批的那个 Cybertruck。然后在电话会议里面呢，他也有说要在德州去盖锂工厂，在未来缓解电池材料的这个问题。跟上一季度相比呢，他们在 Q3 就是在这一季呢，四六八零电池的产量。又增加了两倍，所以他们未来这个4680的电池啊，其实可以作为他们在生产这个低价的汽车，或者是在 Cybertruck 的一个产量上面呢，都会形成非常大的一个注意。然后他也说，在未来几个月呢，这个电池的一个生产呢，会变成他们在德州厂非常重要的一个生产的一个项目。好，那另外还有呢，在现在 Tesla 它的现金还算充沛的一个情况之下，未来如果经过董事会同意的话，他们也会去回购50到100亿美元的一个股票。而且 ，Elon Musk 说，他觉得未来 Tesla 的市值呢，会去超越苹果跟沙特阿美的一个总和，然后去成为这个世界上面最有价值的一个公司。好，我知道这个饼画的非常大，当然，如果大家有看到，就是以前我记得，呃，几个礼拜前我有在粉丝团分享一张图片，动态的图片嘛，你就可以看到美国公司的市值啊，其实它在这一段时间，在过去非常几十年这么长的一段时间呢，公司的变化其实真的是。每一段时间都会不一样，所以如果今天 Tesla 它真的可以成为电动车，或者是在未来呢，它可以去变成一个生态圈，然后它连接到这种储能啊，或者是有其他软体方面的应用，甚至是自驾、啊、机器人这些东西的话，或许真的是一个可期的目标。但是我觉得要把这个因素啊去列为说短期去提振股价的一个催化剂，我自己是觉得会有一点难。好，那最后呢？当然，我们刚才有讲嘛 ，Tesla 它也不是只有电动车产业而已，它在能源业务上面呢，未来可能也会受惠到美国政策的一个利多，再加上当前的能源短缺的问题，我们也需要更多的储能装置、储能的设备，这个市场在未来的空间呢，发展也相当大。这些综合因素呢，我们在之前有几集有讲到 Tesla 的财报啊，或者是讨论他们公司的商业模式的时候，也都有把这个重点去加入到未来观察的一个重点项目之内。所以我觉得这个对于 Tesla 来说，我觉得是长久的一个很好的一个支撑，也可以让这家公司呢变得。更具多元化，然后营收的这个多元性呢，组成也会更好。总之呢，我觉得 Tesla 这家公司基本面看起来呢，当然仍然是非常有优势的。如果以长期来说，我自己是非常看好 Tesla 的一个长期股价。但是这个盘后的跌势，有的时候你就要分开来看。有的时候你是短线投资人还是长线投资人，又或者是你现在你想要买 Tesla 这家公司，但是你还是空手的一个状况，现在是不是一个很好的进场点？我觉得盘后的跌势看起来，市场对于这次的财报是比较不买单的。股价在盘后呢跌到了每股大概2 0零八美元一股，这边对于技术面来说其实是非常重要的一个支撑，所以大家可以关注一下，在开盘之后呢到底有没有买盘去进场去支撑公司的股价，你再决定你要不要把你自己的钱去丢进去，又或者是用分批布局的方式，然后去买入，我觉得会是比较好的一个策略。还有就是这一类的公司啊，它对于整个大盘，因为它是具有指标性意义的嘛，它跟大盘的联动性会很高。今天开盘之后推 e s 的一个重挫也。也会影响到整个大盘的一个表现，除非有其他那种规模比较大的公司，科技巨头，它的一个表现特别好，然后去平衡这样子的一个影响，不然的话，我觉得整个大盘呢，应该还是开盘之后会维持一个比较震荡的一个状况。但是震荡不代表说不是一个好的入场时机。其实我在我的文章里面都有讲到，今天入场时机啊，是看你有没有办法去很好的去控制你的下档风险。用有限的下档风险去换到上档的一个报酬，我觉得这个才是每一个投资人他在做每一笔交易的时候需要去关注、需要去计算的事情，而不是今天只是觉得说，哎、欸，跌很多了，现在很低了，我就买；哦，涨很多了，我就卖。有一个进出的依据，对每一个人的投资生涯来说，会给我们带来更好的一个长期稳健向上的一个助力。那这边就有跟大家分享。那今天呢，也跟大家分享到这边。如果大家有任何想要聊的主题，或有任何的意见，欢迎留言给我评价。我们在之后的 p o d a s t 的呢，可以拿出来再做讨论。那今天就先到这边了、哦，拜拜。